0: Bom dia, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao CEAP, a Casa de Amor. Bom dia a quem nos assiste via internet, que agora está sendo transmitido direto pelo Facebook, pelo Instagram, aqueles que não podem comparecer, também sejam muito bem-vindos ao CEAP nessa manhã de sábado. Hoje, sábado, dia 12, estamos reunidos novamente de manhã para estudar a a Doutrina dos Espíritos, o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Hoje, sábado, nós iremos estudar o Livro dos Espíritos da questão 511 a 521. É aquela segunda parte, o Livro 2, que fala da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. É um capítulo muito interessante, é muito rico. O estudo será desenvolvido hoje pelo companheiro Carlos, que está por chegar. Caso ele não chegue, o Newton irá assumir. E, no momento do passe, o comentário será feito pelo companheiro Maico, que está sempre presente conosco. Temos antes alguns avisos que se fazem pertinentes. A nossa casa funciona todos os dias. Todo dia tem estudo da doutrina espírita, Uh, a casa não fecha nenhum dia da semana. Funciona de domingo a domingo. Então, amanhã, por exemplo, domingo, dia 13, 8 horas da manhã, vai ter o estudo é, de memórias de um suicida da Dona Ivone, e às 9 já vai ter o estudo do Evangelho. Tá? Então, segunda, terça, quarta, quinta-feira... Tem estudo a partir das oito. E já outro estudo a partir das nove. Terça e quinta também tem estudos à tarde. Quartas tem estudos e a palestra, e assim consecutivamente. Para quem não possa vir nesses dias, assistam pelo Facebook. É muito importante que as pessoas, ao assistirem a palestra, compartilhem não só pelo fato de compartilhar o SEAP, onde nós trabalhamos, mas para compartilhar a doutrina espírita, que é o que nos faz estar aqui todos os dias. Né? Vamos então dar início à nossa reunião de hoje com a leitura do Evangelho para nossa harmonização, para nos acalmarmos. Uh, nós faremos a prece e depois leremos as questões que o Carlos irá desenvolver. Se ele não desenvolver, o Newton já está ali apostos, e ele vai desenvolver. Tá? Tanto um quanto o outro terá 50 minutos para fazer as questões. O Evangelho hoje é em torno do capítulo 8, os itens 9 e 10. O capítulo 8 fala da verdadeira pureza mãos não lavadas. O item 9 fala o seguinte. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi, sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo. Por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: Vós, outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é também o que fez o interior? Está lá em Lucas, capítulo 11, 35 a 40. Meus irmãos, relaxem, fechem os olhos agora para o início da prece. Com essas palavras de Lucas, façamos a nossa prece. Querido Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez reunidos em teu nome para estudar os seus ensinamentos. Que todos nós aqui presentes, Senhor, encarnados e desencarnados, possamos interiorizar os ensinamentos que hoje serão estudados em nossa casa. Agradecemos ao Altivo Panfiro, diretor espiritual do CEAP, por sempre estar junto a nós e nos intuir. Que inspire, Senhor, o Carlos no estudo que irá nos trazer. Que inspire, Senhor, ao Michael, em seus comentários agradecemos a coluna espiritual de nossa casa de nossa casa de amor por nos receber nos acolher, nos intuir em teu nome Jesus, em nome de Leon Denis, em nome de Allan Kardec, em nome de Bezerra de Menezes em nome dos espíritos protetores e amigos de nossa casa em nome do amor em nome do amor de Deus, muito por iniciado os trabalhos dessa manhã de hoje. Graças a Deus. Então, iremos iniciar a questão do livro dos Espíritos, que o Carlos já está aqui. Seja bem-vindo, Carlos. Tarda, mas não falha. Essa é a segunda parte do livro dos Espíritos. Né? Que trata do mundo espiritual ou dos espíritos. Subitem: anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Carlos, eu vou ler duas questões pequenas enquanto você se inicia. Livro segundo, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Questão 512. Allan Kardec pergunta aos Espíritos. Podemos ter muitos Espíritos protetores? E os Espíritos respondem. Todo homem sempre tem Espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que por eles se afeiçoam e se interessam. Como também tem os que o assistem ao mal. Essa foi a 5 com 2. Questão 5 com 3A, que tem muito a ver com essa. Ana Kardec pergunta aos espíritos. Parece resultar daí que os espíritos que conosco simpatizam podem ser bons ou maus? Os espíritos respondem. Sim. O homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizam, sejam qual for o seu caráter Carlos, que Jesus te abençoe te ampare Obrigada. e te, -te dê suporte
1: bom dia a todos paz Paz, amor e muita calma para todos nós nesta manhã. É um prazer. Deixa eu prender isso aqui que não está dando certo, não. <risos> Na calça ficou baixo. <risos> hum. Eu. É um prazer muito grande né, de estar voltando aqui na casa e hoje a gente volta né, a essa coluna vertebral da doutrina espírita, que é o livro Dois Espíritos. Só muda né, as capas, né, porque são várias editoras, mas é a mesma obra. E, para ser espírita, nós precisamos ler essa obra, né? Precisamos estudar também essa obra. E chega naquela parte principal, né? Que é praticar esses ensinamentos. E aí a gente continua vendo a nossa dificuldade, né? Estamos ainda, né? É em pandemia... Vemos aí uma guerra também, né, em uma parte aí do mundo, mas que afeta todo o mundo. Né, e vemos, então, que não é fácil praticar esses ensinamentos para ninguém. Então, a gente tem essa oportunidade de estar, cada vez mais, né, revisando para nós né, esses ensinamentos maiores. Esse capítulo, então, tem um título maior, a intervenção dos Espíritos no mundo material. Segunda parte, capítulo 9. O tempo todo, os Espíritos, né? eles que estão fora do corpo, eles vêm se comunicar com todos nós. Participam dos fatos mais positivos na nossa visão, dos fatos mais negativos também, né? Lembrando que eles não geram nada, senão a fonte está em nós. Né? Então, se algum de nós tiver a bondade já no seu próprio espírito, atrai espíritos bons. Né? Mas se nós também temos ainda a violência em nós, atraímos espíritos também violentos. Eu acredito que sejam poucos espíritas, né? Mas ainda tem espírita que acha que a coisa veio de fora, né? Aquela pessoa, ela fez o mal para mim, né? Ou aquele espírito, ele fez mal para mim? A gente tem visto pessoas até de outras religiões falando assim, ah, o espírito fez mal, como é que é isso? Se a pessoa não tem a crença e muito menos é a certeza de que a vida continua... Como é que alguém de uma outra religião fala assim? O Espírito fez mal para ele. Né? Então, a gente está sempre culpando alguém. né? Então, nosso querido Allan Kardec, ele faz aqui uma pergunta interessantíssima. né? É a 513A. E ele perguntou assim, parece resultado aí que os Espíritos que possuem afinidade conosco, Podem ser bons ou maus? Uma coisa é o quê? Afinidade. Né? Então, aquela senhora lá de trás, ela, tem afi... ela gosta né? de música clássica. Então, qualquer... normalmente, qualquer pessoa que tem esse mesmo gosto, né, e esse mesmo hobby, de repente, ela vai criar afinidade. Ninguém está dizendo se é bom ou se é mal, né? Apenas que existe afinidade. Olha só o que que os Espíritos responderam. Sim, o homem sempre encontra Espíritos que possuem afinidade por ele, seja qual for o seu caráter. Quando a gente fala de mediunidade, né? pelo menos na visão espírita, todo mundo aponta o Chico Xavier, né? E aí, será que, será que aponta o Chico... Só pelos tipos mediúnicos que ele tinha, ou pela moral que ele tinha? Então, existem variadas religiões que apontam Chico como um homem quase que perfeito. Sabemos que ele não é perfeito, né? Já que, né? Já que ele estava aqui na Terra entre nós, perfeito ele não é. E já existem religiões que falam sobre o aspecto mediúnico do Chico. O alcance dele era muito, né, vamos dizer, elástico mediunicamente mas, quando eu estou falando de tipo mediúnico, eu estou falando se ele é bom na verdade moralmente ou se ele é mal, não estou falando de tipo mediúnico qualquer um pode ter mediunidade, né o companheiro que está preso em um, ele pode ser médio ele pode ter praticado inúmeros crimes mediunidade não tem nada a ver com a moral mas quando tem a moral, né Vamos dizer assim, né? É, junto com a mediunidade, como era o Chico, o médio voa. Né? O médio consegue fazer muito e muito mais pelos outros, principalmente, né? Ele faz o bem como ninguém. Mas a gente tem que saber separar as coisas, né? Uma coisa é a afinidade. Todo mundo aqui é espírita. E não quer dizer que a gente, né? De que nós somos bons. Então nós temos essa afinidade pelo espiritismo, se eu sou bom ou não, que é uma coisa forte isso, né? Afirmar, né? Eu sou bom, isso é uma outra situação. Com certeza, a gente ainda faz algum mal, né? Todos nós. Porque até o bem que a gente faz, para alguém vai ser mal. Hum, aquela pessoa não faz muito bem. Ela poderia fazer melhor, poderia fazer assim, poderia fazer assado, né? Outro dia a companhia falou assim, poxa, por que a reunião do centro é tão cedo? Olha aí a crítica. Aí tem cedo, e tem né? reunião de tarde, reunião de noite, mas a pessoa, né, critica. Por que é tão cedo aquela reunião? Para mim já não serve, olha aí. Né? Então a gente começa a perceber que a afinidade, né? é como um imã, a gente se atrai. Mas isso não é sinônimo de... Bondade e nem de maldade. Tá? Para a gente ter isso em mente. 514. Espíritos familiares, espíritos simpáticos e espíritos protetores são a mesma coisa? Eu conheço espírita de ter uma vasta né, experiência. E esse espírito a confunde, né? o que é um espírito familiar, o que é um espírito simpático, o que é um espírito protetor, aí fala assim, ah, é o meu mentor, aí outro fala, ah, é o meu guia. O que é isso, na verdade? Os espíritos explicam. Existem inúmeros níveis de proteção e de afinidade. Podem dar o nome que quiserem. O espírito familiar é, antes, é antes de tudo... O amigo da casa. Então, ou seja, é igual, gente? Não é. Cada um tem lá a sua função. Mas, a grosso modo, todos esses aqui, familiares, simpáticos, protetores, estão para nos ajudar. Né? Cada um, mediante aí, o seu nível, vai poder ajudar mais, outros menos, mas, mas, mas é para ajudar. Diferente, você fala assim, ah, aquele espírito inferior, né? doente, que está vivendo a sua mágoa no mundo espiritual, que vem aqui falar com a gente na mesa mediúnica, ou na desobsessão, esse aí com certeza não está aqui para ajudar a gente. Né? Ele precisa ser ajudado. Tirando esses né? inferiores, que alguns ainda chamam de maus, né? que é um termo forte, né? mas esses espíritos ainda muito, mas muito mesmo animalizados, eles não vêm aqui para nos ajudar diretamente. Indiretamente eles podem nos ajudar? Podem, né? Quando eu aprendo com eles. Quando a gente vê um espírito preso há não sei quanto tempo, né? Nem sei falar quanto é o tempo, que é enorme, mas ele está preso há não sei quantas experiências, variadas encarnações, na mágoa, no ódio. É um alerta para nós, né? dizendo assim, ó, acorda, acorda, porque a gente fica preso também, não fica? Fica, né? não sei se é tanto tempo como esses espíritos, mas nós ficamos presos, e às vezes a gente está preso aqui, caramba, eu estou preso agora aqui na terra, em algum ódio, em alguma mágoa, em algum rancor, e faz mal para quem? Para gente. Não faz mal para o outro, faz mal para mim. Né? Aí quando a gente fala, caramba, descobri um câncer. Todo câncer, ele vem da minha emoção desequilibrada? Não, mas muitos vêm, não é? Pedra nos rins. Parece que é do nada, né? Caramba, eu descobri que eu tenho pedra nos rins. Será que é só físico ou está vindo do meu lado emocional? Da minha raiva também armazenada. Então, esses espíritos vêm nós ajudar. Podemos pedir, sim, auxílio a eles? Porque abaixo desses espíritos, né, em termos espirituais, de, de níveis espirituais, estamos nós. Muitos espíritos intermediários, muitos espíritos inferiores, muitos espíritos doentes, e nós estamos nesse grupo. Então vamos recorrer sim a esses espíritos. 515. O que pensar das pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Então, sempre a gente ouve alguém né, que fala assim, né? Ah, o meu filho se perdeu por causa daquele amigo. Será que foi mesmo? E assim, se foi isso, já não é amigo, né? Ih, a fulana se perdeu porque teve a influência lá daquela pessoa. Será que foi mesmo? E aí a gente pode pensar em espírito, né? Porque é uma coisa aqui no nosso plano. É um conhecido entre aspas, né? é um amigo e espíritos também podem nos levar para é o mau caminho né? ou para um caminho, entre aspas ruim e quando é o inverso poxa, aquela amiga me levou para o centro espírita aquela amiga me levou para trabalhar naquela obra social aquele amigo arrumou para mim um emprego, olha que coisa boa e aí, será que tem Espíritos também? Que eles fazem isso, isso por nós? Eles indicam é um caminho para nós? Vamos ver, né? Então, os Espíritos falam, falam assim. De fato, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Usou aqui o termo pessoas. Pelo menos aqui na minha tradução está assim, pessoas. Quem já ouviu aquele termo, pessoas influenciáveis? A pessoa que é, que é influenciável, é aquela que recebe a influência. Quem é que já ouviu aquela história, né? Foi, foi falado em um, em, em um centro espírita, sobre a dieta de Chico Xavier. Alguma vez o Chico falou nisso? Nunca. Mas a pessoa criou. A dieta de, de Chico Xavier. Gente, isso chegou em todos os centros do mundo. Fofoca chega rápido, né? E aí todo mundo começou a fazer a dieta. E quando veio uma comunicação séria, Chico nunca falou em dieta. Aí o pessoal, caramba, e a gente já estava fazendo, olha aí. A influência é muito forte, por isso que nós temos que verificar, conferir, checar. Quem é que falou isso? De onde veio a informação? Né? E mesmo sendo até uma pessoa séria, às vezes naquele dia a pessoa não está bem. Né? A gente ouve aqui a palestra, não é para gente sair daqui caramba, o palestrante falou aquilo. Eu vou seguir? Não. É para todo mundo analisar. Né? Mas tem gente que não tem esse filtro. Né? Falou já vai seguindo. Então, a dieta, né, que, que muitos falaram que era, que era do Chico, todo mundo saiu aí fazendo. Ou seja, uma pessoa que é o é Influenciável. Então, para quem não ouviu, não existe dieta de Chico Xavier. Isso foi uma mentira, isso não existe. Aí, muita gente seguiu a dieta, e quantos que não seguiram? Muitos também. Por quê? Porque não são pessoas influenciáveis. Continuam eles. Quando isso acontece para o mal, são maus espíritos que se servem de outros igualmente maus para melhor subjugarem as suas vítimas. Por que, que o movimento espírita... Adotou a gente não falar sobre, sobre a política na casa espírita. Porque nós sabemos que temos milhões e milhões de pessoas na política que não estão ali para fazer o bem. Então, para a gente não ficar levantando bandeira para ninguém, é melhor que a gente não fale. Né? Aí tem espírita, né? Assim, de vanguarda, aqueles mais antigos, que eles não gostam disso. Porque o próprio Kardec dizia que a gente poderia sim falar sobre política. Discutir as ideias e não os políticos. Né? Então ainda tem Casa espírita que fala de política. Uma boa. Mas não é falar sobre partido propriamente nem sobre a pessoa. É falar sobre as ideias. Né? Isso, isso é positivo. Mas como a gente sabe que muita gente leva né, já para o lado pessoal... Então, as casas espíritas, a maioria resolveu cortar, para não ter atrito. Imagina, um debate aqui caloroso, ah, porque eu voto do fulano, o outro é o melhor, esse é o pior. Não ia dar certo, né? Então, a gente evita, né? Mas, quantas vezes a gente vê as pessoas subjugando as outras, né? Explorando, né? Todo mundo já viu, né? Você vota em mim que todo dia vai chegar o leite lá na sua casa. E nem chega, né? Pior isso, né? E nem chega. Você vota em mim que eu vou te dar a cesta básica. E, e nem chega. É? Então essa pessoa está o quê? Ela está aprisionando a outra porque ela está ganhando alguma coisa em cima. A gente vê isso na família nas relações entre pais e filhos, parentes, amigos, entre aspas, né? Então a gente precisa sair disso, né? Ficamos aprisionados. Deus permite que isso aconteça para colocar os homens à prova. Ou seja, sempre nós podemos aprender. É isso? E será que sempre nós conseguimos aprender? Não, né? Por quê? Porque a gente se irrita. Né? Puxa, aquilo ali me estressou, me irritou. A gente não aprende. Né? Quando eu crio a mágoa de alguém, normalmente eu não aprendo, né? Por quê? Eu fiquei insatisfeito com aquela pessoa. Ah, mas eu não vou sentir nada? Vai! Você vai sentir o tempo todo. Mas a gente pode começar o quê? Nós somos inteligentes, né? A gente pode começar a melhorar a nossa reação. ter uma outra postura para a gente conseguir tirar algo de positivo daquilo. E tem muitas pessoas que já conseguem, né? E dão grandes passos. Tem outras que ainda dão. Ainda faz a justiça com a própria mão. Né? ainda vai para a briga corporal, né? usa a arma de fogo, né? ou se irrita né? de forma descontrolada o tempo todo. Então, é isso que a gente precisa ver. Porque não adianta a gente vir para cá, ler os livros, né? achar que está aprendendo, pisar ali no portão, já é uma outra pessoa. Parece que volta o homem velho, né? com é com toda a força. Adianta isso? Não. Acordei cedo à toa para vir para cá. Não é isso? Então, a gente vai aprendendo, né? tanto com o lado mais positivo e o mais negativo. 516. Nosso espírito protetor e nosso mau gênio poderia encarnar para nos acompanhar na vida de uma forma mais direta? a gente pensa no Chico, né? Imagina o Chico Xavier aqui na Terra, como foi? Aí o Emmanuel do lado dele, encarnado. Né? Como, como o Chico teve amigos aqui na Terra, né? Como o Valdo Vieira, é, o Divaldo Franco, a Dona Lilita. Aí estaria, imagina, estaria o Emmanuel encarnado. Muita gente puxa, né? Ia ser uma maravilha para o Chico, né? O Emmanuel está aqui do lado dele... Fisicamente, será mesmo? Será que seria bom? Olha só o que, é que dizem é os Espíritos. Isso até pode acontecer, mas o que ocorre com, com mais frequência é eles encarregarem dessa missão outros Espíritos encarnados que com eles possuem afinidade. Eu conheci um amigo do Chico na rádio Rio de Janeiro ele é muito criticado por vários espíritas mas foi uma das poucas vezes aqui na terra que eu senti uma vibração diferente aquele homem como Chico e como tantos outros espíritas ele com certeza ele veio contribuir muito aqui na terra e ele faz isso né a gente sente uma outra energia tá e esse, e esse nosso irmão é o Batelli Eu conheci ele na rádio Rio de Janeiro, eu estava indo lá para um debate, e eu, e eu nem sabia que ele ia, né? E quando eu cheguei lá, e o pessoal, Assis, esse é o Batelli Gente, eu, eu não conseguia falar quase. É uma energia diferente, né? É algo diferente. E quando ele abre a boca, então, Deus do céu, né? Então, ele, ele passa para nós uma segurança, uma clareza, uma calma, né? assim, muito, muito rara aqui na Terra. Aí tem espírita que fala assim, ah, mas vocês às vezes colocam alguns espíritas, né? é no pedestal. Eu não faço isso. Né? Então, quando eu falo sobre isso, é porque eu senti, eu mesmo senti, uma vibração diferente. Né? é uma coisa assim, muito harmoniosa, vindo de um ser, de uma pessoa ninguém está dizendo que ele é espírito superior, né, de que ele é espírito perfeito, nada disso mas a gente sente que é, um, que é uma outra energia né? é um outro estilo de vida, né, por quê? porque ele já veio de várias existências crescendo né? e aí chegou aqui para essa missão na doutrina espírita né? e a gente sabe que ele alcança também né? como tantos outros espíritas a multidão então, às vezes não vem o nosso mentor né? imagina, o Emmanuel não estava aqui com o Chico é, encarnado, estava? não, mas tinha amigos Baccelli Divaldo Franco, Valdo Vieira a tia Lilita e tantos outros companheiros de muita bagagem né? mas o mentor propriamente não 517, existem espíritos que se ligam a uma família inteira para protegê-la? Então, a gente pega uma família, né? né? Vamos dar o nome aqui, família Lima. Será que tem espíritos ali protetores daquela família? Isso existe. Eles, eles, eles nos informam, então, é os espíritos. Sim, sim. Alguns Espíritos se ligam a uma família inteira para, para protegê-la. Principalmente se entre, se entre os membros dessa família existe muita afeição. Mas não acreditem em Espíritos protetores do orgulho das raças. Existe família perfeita na Terra? Não. Não. Mas existe família com muita afeição? Existe. Claro que existe. Pode não ser a sua, de repente, pode não ser a minha, é a da outra irmã lá de trás, é do irmão aqui do lado, mas existem, não é isso? Então, essas famílias, por terem muita afeição, olha que vibração positiva, atrai um, um espírito protetor, né? que fica até mais fácil para ele, porque ali existe uma união, né? é uma vibração harmoniosa. Mas existe também, de repente, aquele espírito protetor, né? entre aspas, de orgulho da raça. Alguém, de repente, que já foi até ligado àquela família. Mas, mas, mas sabe aquele orgulho? Quem que já falou alguma vez, né, no auge aí do seu estresse, você sabe com quem o senhor está falando? Parece que a gente é a maior autoridade, né, do mundo, né, é assim? E mesmo que fosse, não é para ter esse orgulho, né? Mas a gente se coloca acima. Quando a gente perde esse corpo de carne, a gente muda rapidamente, desencarna com o mesmo orgulho. Aí vem proteger pelo... Orgulho aí não conta, né? Ainda são as nossas provas, as nossas expiações. Mas uma família que tenha muita afeição, né? Vem esse espírito, vem esse membro também, até da própria família, né? Dar uma certa proteção a ela. 518. Os espíritos são atraídos para alguns indivíduos pela afinidade que existe entre eles por motivos particulares poderão ser atraídos também para reuniões de indivíduos é a pergunta né? Aí a gente traz sempre gente pra vida prática né? o Brasil sofreu aí, né, com, esse, com esse desastre né, da Marília Mendonça. As poucas pessoas que estavam ali com ela no avião, ali não era uma reunião? Era uma reunião de pessoas. Pelo que, quê? Pelo trabalho material. Era uma reunião. Desencarnaram. Será que é isso? De que na pergunta Kardec... Ele quer mostrar? É a afinidade ali falando mais alto? Ou tem outros aspectos? Eles explicam então, é os Espíritos. Os Espíritos vão, de preferência, aos lugares onde estão os seus semelhantes. Aí sentem-se mais à vontade e com a certeza de que serão ouvidos. O homem atrai os Espíritos em razão de suas tendências, que esteja só, que esteja formando uma coletividade, tal como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, de acordo com o caráter e as paixões que predominam nesses agrupamentos, os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem, disso então resulta que o aperfeiçoamento moral de toda a coletividade, assim como dois indivíduos que a compõem, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam, e alimentam o sentimento do bem, na população, do mesmo modo que os espíritos inferiores podem estimular as mais paixões. Muita coisa, né? Então a gente vê que existe preferência, que existe tendência, né? Que existe afinidade e também existe moral. Então eu volto aquele exemplo, né? da Marília Mendonça. Todo mundo que estava ali com ela, né, tirando é claro, né, o, é, é o piloto, né, né, mas todos ali que estavam com ela, pessoas que aí que trabalhavam com ela, né, de repente um músico, de repente é o um empresário, né, que eu não que eu não me lembro quem era propriamente, né, mas ali pessoas ligadas a ela. Então, um exemplo. Se eu trabalho em uma área que não tem nada a ver com show, né, com cantor, com música, eu vou estar ali? Normalmente não, né? Por quê? Porque eu não tenho aquela tendência, eu não tenho aquele gosto, eu não tenho aquela profissão, eu não vou estar ali. Então, vai estar ali pessoas ligadas ao meio da música. O empresário, né, o músico, né, ou de repente é um outro cantor, e mais o piloto, né? Claro, né? Do avião. É assim. Então a gente começa a ver o quanto que a frase, né? Que a gente sempre ouviu na casa espírita, ela é verdadeira, né? Nada acontece por acaso. Né? Se entrar agora aqui um companheiro evangélico, a gente vai receber ele, né? Aí é com todo carinho. Mas se entrar um. um Espírita não vai ser melhor para gente? O nosso diálogo vai ser mais fácil. A gente vai debater sobre, sobre temas espíritas, sobre livros espíritas, a prática da caridade, a gente, vai, a gente tem afinidade com ele. Por mais que a gente vá respeitar o outro irmão e abraçá-lo, não vai ter a mesma fluência do nosso diálogo com, com o espírita. Então, a gente começa a perceber né, o quanto que pesa o nosso comportamento, né? a nossa, as nossas tendências, os nossos gostos, as nossas paixões. Né? Tem gente que vai falar, ah, paixão é ruim. Quem é que disse que é ruim a paixão? Paixão é algo maravilhoso. Desde que a gente saiba lidar com ela. Né? Mas aí, se alguém falar hoje aqui, ah, eu tenho paixão pela maconha, é, aí vai ser complicado, né? Porque com toda essa cultura que a gente vê né, sobre é a maconha, nós sabemos que é uma droga. Então, se é uma droga, não serve. Ah, mas eu já vi o lado medicinal, isso aí é uma, uma coisa assim miudinha, né? E tem que saber utilizar, mas Não serve. Então, a gente precisa saber o que, que é, propriamente, paixão. Paixão é um forte querer. Então, eu, eu tenho um forte querer pela doutrina espírita. Isso é ruim? Não. Ah, mas eu tenho um forte, um forte querer para atingir as pessoas de forma negativa. Aí ah, não tem como, né? Então, a gente tem que ter cuidado né, com, com as coisas de que nós afirmamos, né? para a gente poder crescer. 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Então, agora lá, os países em guerra, né? Acho que são propriamente dois, né? Acho que é isso. Então, esses dois países ali que estão ali, na guerra diretamente, eles têm espíritos, né? protetores ali, especiais? Os espíritos afirmam, sim, porque essas aglomerações são individualidades coletivas que marcham para uma meta comum e precisam de uma direção superior. É como a família. A família, ela tem uma direção? Falando aqui do plano físico. Tem, né? Aí quando a gente fala ainda, ah, o chefe da família, aí o pessoal fala que é o quê? Machismo. É, por que, que ele é o chefe da família? É, por que, que tem que ser o pai? É, e esse pai, né? de repente, o meu pai, ele não tem um pai? Então é o meu pai ali dentro ali do meu lar, mas aí tem o meu avô. Né? Será que isso é uma regra? Não, gente, não tem essa de um chefe da família. Né? Se é para usar o termo assim, né? Autoritário, então pode ter a chefa da família. Né? É a mãe, né? Aí, aí a minha mãe, ah, tem uma mãe, né? É a minha avó, então, será que é assim? Não. A gente, a gente esquece esses, esses rótulos, chefe, chefa, esquece isso. Mas tem uma liderança. Né? O filho, até ele completar a maioridade, tem uma responsabilidade direta do, dos pais. Não é isso? Depois que ele completa, aí é com ele. Então, olha a nossa responsabilidade como pai, como mãe. É isso? Então, a gente não pode não ter uma liderança. Imagina, o centro espírita aqui não tem, não tem uma liderança. Pensa nisso. Cada um ia querer fazer de um modo. Né? Ah, hoje vai ter palestra assim, amanhã vai ter a palestra assado. Ó, oh, amanhã a gente só vai trabalhar 11 horas da noite. Gente, essa é uma confusão danada. Né? Então, tem que ter uma liderança. Né? Mas a gente já saiu, né? A gente né? crê nisso, a gente saiu dessa coisa já de, de, de chefe, né? Chefe, chefa, né? São líderes. Só o quê? Só para a casa espírita funcionar. Só para a família funcionar. Para a empresa funcionar. Mas a gente ainda vê pessoas presas em quê? Em autoritarismo. Né? É ordem. Vai lá e faz. Jesus faz isso com a gente? Vai lá e perdoa. Ele fala assim? Não, ele convida. Né? É um convite para nós. Eu tenho estudado essa obra aqui do meu amigo, outro que é muito também criticado, né? É meu amigo particular de anos, Djalma de Santos. Né? Ele fez essa obra chamada Jesus sempre. Né? E o Djalma com a sua cultura, né, até, né, vamos dizer assim, a, a particular, e mais o conhecimento dele espírita, ele está sempre mostrando isso para nós. Jesus, ele nos convida o tempo todo à transformação. A gente dá ordem na né, gente, oh, vai lá agora e faz isso. Não. Mas tem momentos da Bíblia, propriamente, né, e que está também é no Evangelho, segundo o Espiritismo, que parece que é uma linguagem, assim, muito direta, né? assim, no sentido de, de ele estar tá apontando, ó, vai lá e perdoa. Jesus nunca falou assim. Sempre convidou, né? mostrando pelo seu próprio comportamento o que é a boa moral, o que é a moral cristã, mas sem exigências. Ah, você tem que vir ao centro todo sábado de manhã. Tem que mesmo? Não. Eu tenho meu livre arbítrio. Aí olha assim, quando quando eu mudo a frase, a senhora pode vir ao centro todo sábado? De repente aí já toca aquela pessoa. Puxa, né? eu fui, né? fui convidada, a senhora pode vir? Não, a senhora tem que vir, todo sábado, 10 horas, hein? A não, se, não, se não estiver aqui, aí pensa só, eu vou cortar, é a senhora do centro. Não é assim, né? Então a gente convida, faça esse convite. A semana eu fiz um convite para uma pessoa que estava sofrendo... Para ela pensar, olha só, você pode pensar em um tema? Ela, claro, eu quero que você pense essa semana sobre a reencarnação. E ela não é espírita. Puxa, eu já vinha pensando nisso, falei, ótimo, então pensa nisso. Porque ela está sofrendo demais, eu não vou falar para ela, né? mas eu vou falar para ela, ó, oh, oh, vem ser espírita, eu nunca falaria isso, nunca. Então eu falei para ela, para você Pensa sobre isso. Gente, e ela já estava pensando, olha só, eu já estava pensando, então agora mesmo que eu vou pensar, eu falei, ótimo. Porque não dá para a gente olhar para a vida como uma única oportunidade aqui na Terra. Senão você vai sofrer. E muito. Por que, que eu estou aqui numa casa maravilhosa, com ar-condicionado central, e a pessoa está ali, naquele barraco em pleno calor, se eu, se eu pensar que a vida é uma só e a, né, e a ótica de uma vida apenas, não vai dar certo, não vai dar certo, então a gente precisa pensar, a gente precisa ampliar esse nosso pensamento, Kardec então pergunta na 520... Os Espíritos que protegem as coletividades são mais elevados do que os Espíritos que protegem os indivíduos? Imagina, temos o, temos o protetor do Brasil. Será que ele é mais evoluído do que o meu protetor? Será que, né? Será que existe isso na verdade? Os Espíritos explicam para nós... Tudo é relativo ao grau de adiantamento em que se encontram as coletividades e os indivíduos. Então, só diz que é o quê? É algo relativo, mas não está dizendo para nós. É, não é? Né? O do Brasil é assim? O da Rússia é assado? Não. Só, só disse que é algo relativo. 521. Os Espíritos podem auxiliar no, no progresso das artes, protegendo aqueles a que elas se dedicam? Os Espíritos explicam. Existem Espíritos protetores especiais e que auxiliam aqueles que os chamam, desde que sejam dignos desse auxílio. Entretanto, o... O que os espíritos podem fazer por por aqueles que acreditam ser ou que não são? Não não cabe aos espíritos fazer com que com que os cegos vejam e os surdos ouçam. Gente, esse, esse termo arte, né, é tão amplo, né? Então a gente vê uma música, né, vamos dizer assim, uma música brasileira é um, 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 um estilo brasileiro, né? E que há muito tempo aí um cantor, né? Ele é destaque até mundial, né? Roberto Carlos. A gente não, a gente não encontra nenhuma, nenhuma crítica para ele, né? Nenhuma crítica à música dele. Só teve uma música dele, né? Que fala né da, da mulher pequena, né? Aí que teve mulher e é que se doeu, né? né? Mas aí é aí, naí perguntaram para ele aí ele falou, né? Aí ele explicou, né, que não era nada contra, né? a ah, não era uma crítica, né, né? É a mulher pequena, não era nada também contra, né? As mulheres altas, nada disso. Foi foi, foi a única aí que deu ainda, né? É um certo aí frição, né? As outras são bem aceitas. Aí a gente pega um funk, né? existe aquele funk que não que não fere ninguém mas pega aquele funk que faz, a, que faz apologia ao crime é arte puxa, é, é, é arte mas, mas é uma arte o quê? que está o que? divulgando incentivando a violência não serve né? eu fui num debate de espíritas mas era, um, era um online, né? E a pessoa levantou a questão de racismo no Brasil. Ok. Só que aí, para ela, né, ela mostrar a contribuição espírita, ela cometeu erros. Aí, em um, em um momento, né? Aí da fala dela, ela disse que o funk do MC Marcinho é espírita. Aí eu tive que falar, né? Eu adoro o Marcinho, não tenho nada contra ele. Adoro até algumas músicas dele, mas aí dizer que a música do Marcinho é espírita brincou com a gente, né? Entendeu? E ele não faz apologia ao crime, né? É um funk né, dele, é bem, é bem light, né? Fala até de amor, né? Que bom. Mas a música letra não tem nada a ver com espiritismo. Então, assim, uma coisa é o. Né, é o é o preconceito racial. Outra coisa é a arte, é a música, é o funk. Né? Então, se é uma música que não fere ninguém, pode ser qualquer ritmo. Não está ferindo ninguém. Mas quando fere ainda está né, é, excitando a violência, não serve. Né? A mesma coisa é você pegar uma lei, né, que todo mundo né, já, já conhece ou já ouviu sobre isso, uma lei cultural e o artista ganhar milhões. Não dá, né, gente? Se ele é artista e se ele tem o dom, que ele vai fazer um show lá para multidão, que ele ganha milhões. Nota 10 é para ele. Mas ele ganhar milhões de uma lei, não dá. É, e aí isso é independente de qualquer partido, de qualquer é, ideia política. Isso não dá no Brasil. Imagina, a pessoa está ali passando fome... E aí, o um artista ganhando né, dinheiro através aí de, um, é, de um projeto que, aí, né, que, por uma lei, ele ganha não sei quantos milhões. Não dá. Né? Aí, quando é cortado, ah lá, porque o político ficou contra ele. Eu não quero saber, nessa hora, se foi o político ou se foi o partido. Isso não dá no Brasil. Né? Tem uma senhora ali passando fome e o artista ganhando aí um dinheiro, que ele não faz nada, a troco de quê? Não dá. Né? Então, é isso que nós temos que ter consciência. Né? Não é você ideia do partido X ou do Y, de quem foi. Não serve. Crianças aí morrendo na guerra e o artista embolsando milhões? Não. Né? Então, que ele vá ganhar milhões, como faz o quê? Jogador de futebol, empresário, com seu próprio suor, ou da forma até que achar. Mas que não vá né, ficar né, tirando dinheiro que já poderia estar em um bom lugar, né, em um bom uso, para o artista né, ficar lá numa boa. Então, vamos, chegando aqui no nosso finalzinho, e eu vou ler então aqui, como eu, como eu, como eu frisei, né, a intervenção dos Espíritos aqui na Terra. Né? Então, aqui do, aqui do livro do nosso querido Djalma Santos, Jesus sempre, eu vou pegar aqui um trechinho, para a gente terminar a nossa manhã. Então, o nosso querido né, Djalma, ele, ele diz assim, Jesus diz ainda no texto bíblico, e ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa é a missão da doutrina espírita, decodificar todos os segredos e mistérios que estavam dentro, dentro da arca dos tesouros imortais, torná-los públicos, para que todos possam se beneficiar dos ensinamentos de Jesus, e não poucos, como acontecia com a doutrina dos iniciados, secreta, misteriosa e discriminatória, sem nenhum proveito para a grande massa que compõe a humanidade. Por intermédio das verdades propagadas pela doutrina espírita, ficamos sabendo que, é o, que o espírito é imortal não pode ser destruído pela morte, que a vida continua do outro lado, em dimensões diferentes da nossa, mas sempre vida. Que, que precisamos voltar ao, ao campo da carne em reencarnações sucessivas, a fim de continuar projetos, amparar a parentela familiar, que ficou. E também para ressarcir os nossos débitos com a retaguarda da vida. Ficamos conhecendo a lei do livre-arbítrio, que é o um mecanismo de escolhas, uma espécie de liberdade que Deus concede ao homem para que ele possa decidir por si próprio o que deseja para a sua vida. Então, as influências existem, mas cabe a cada um de nós ser esse ser selecionador do que vamos deixar influenciar a nossa vida ou não. Que o amor influencie as nossas vidas. Jesus sempre em nossos corações e nas nossas mentes. Muita paz a todos, obrigado por essa, por essa manhã aqui com vocês. Quem quiser conhecer o livro aqui no final, vocês podem folhear ele, conhecer. E estamos continuando a sua, a sua divulgação para a gente levar à frente o nosso projeto Ajuda Mais, que ajuda variadas famílias e variadas obras sociais aqui do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Muita paz a todos.
0: Obrigado, Carlos, por suas palestras sempre muito educativas e doutrinárias. É... Agora passaremos à segunda parte da manhã de hoje, que é a parte dos passes. Os médios, por gentileza, se posicionem. Pedimos, Jesus, que abençoe os médiuns, que sejam instrumentos dos guias amorosos que estão aqui presentes ao seu lado, ao nosso lado, atendendo a todas as nossas necessidades físicas e espirituais, que seja em teu nome, em nome de Deus, em nome dos guias espirituais de nossa casa, de nossa casa de amor, que damos início aos trabalhos do Paz, dessa manhã de sábado.
2: Hoje comentaremos o capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, item 9 e 10. Porém, ele faz parte né, do tema Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. E o fariseu, então, começa a dizer para si mesmo, por que ele não lavou as mãos antes de comer? Se referindo a Jesus. É. E o mestre fala, agora, vós, os fariseus, limpai o que está por fora do copo e dos pratos, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapina e de iniquidade. E refletamos, então, sobre essa... Colocação do Mestre Jesus. O quanto de nós se fixa apenas nas questões externas? Nos símbolos, nas regras, que de alguma forma dizem ser em prol do equilíbrio, em prol do bem, mas muitas vezes segue apenas a orientações materiais criadas pelo homem e não por Deus Jesus também está querendo falar de sentimento da maior importância do quanto de mim vai para o outro de verdade não simplesmente para mostrar que então eu como espírita eu não como carne e estou salvo eu não bebo e estou salvo. E como é que está meu coração? Como eu chego ao outro? Como eu alcanço ao outro com o meu sentimento? Ligado a Jesus. Ligado ao exemplo que Ele veio nos trazer. E aí a gente pode passar para outra colocação que ele fala. Os espíritos comentam, né? é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e leis humanas. Então, não adianta a gente subir em algum local e falar sobre as regras de ser espírita, de ser católico, as regras de ser cristão. Se quando eu me volto para dentro da minha casa, se eu me volto para dentro do meu trabalho, eu não levo isso. O espírita, ele não é o espírita da casa espírita, ainda que a casa seja um instrumento maravilhoso para conduzir e equilibrar a sua vida com todos os recursos que aqui nós temos e em todas as casas espíritas. Mas o que, que eu levo? Que espírita sou eu quando saio daqui? É disso que Jesus está falando. É disso também que ele está falando, quantas horas você se dedica à casa espírita e muda a sua conduta, e muda o seu pensamento, e alivia a sua alma. Não é sobre o que parece, é sobre o que é. E é assim que a gente tem que sempre associar a Jesus, associar a doutrina espírita. Não fica bonito... Talvez, na nossa educação, que se dizia melhor, a educação passada, era mais importante isso. Né? Então, fica feio, não é bonito, não é bonito fazer isso, não é bonito uma mulher falar isso. Nada fica feio. O que fica feio é o que sai do nosso pensamento de forma negativa em direção ao outro, que nos desequilibra, o que afeta o outro, o que agride o outro, com palavras ou com sentimentos, o que nos agride. Ser cristão e ser espírita é se modificar. Com calma, sem dor, com amor. Falamos tanto de amor. E esse aqui, do, o amor do Evangelho, o amor de Jesus... É o amor que nos envolve, que nos acalma, que nos traz o auto-perdão, que nos traz o perdão ao próximo e que não julga. Não julga ninguém. Ninguém. E ele finalizou assim, ó. Portanto, não bastava ter a tolerância, a aparência da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza no coração. Que Deus nos abençoe.
0: terminamos Senhor nossa manhã de estudos nossa manhã de paz Muitos te agradecemos pelas bênçãos recebidas agradecemos aos espíritos guias de nossa casa agradecemos ao, ao Altivo a Leon Denis. agradecemos aos trabalhadores que junto a nós desempenharam essa tarefa de transmissão de amor transmissão de carinho transmissão de bons fluidos, transmissão de fluidos pacíficos e pacificadores a cada um de nós. Muito obrigado a todos vocês, espíritos bondosos, que se compadecem de nossos defeitos, de nossos problemas e de nossas questões pessoais. Muito obrigado a Deus, Criador, que nos proporciona momentos de enlevo como esse aqui, nesse planeta tão machucado, tão sofrido. Que todos, Jesus, possamos retornar aos nossos lares em paz, em segurança, protegidos por nossos guias, por ti, Jesus. Protegidos por Deus, o nosso Senhor. Despeça-nos, então, em nome do Altivo, em nome dos guias de nossa casa, em nome de Leão Denis em nome de Allan Kardec, em nome do amor, do amor de Jesus por nós, do amor de Deus por nós, terminamos hoje os trabalhos dessa manhã de sábado, que assim seja, Senhor.